0: 虎哥好
1: ，Hello， 各位朋友，大家好，主持人你好，我是徐立平，那、嗯呃、大家叫我呃平辈叫我小虎啦嗯，到现在年纪比较大了，就变虎哥了。是
0: ，虎哥跟我们讲一下三十年前什么原因开始经营这个 Easy Five
1: 哦。其实，在三十年前那个时候，其实我白天还是有工作的情况啊。嗯、是因为我一个姐姐，她之前在一个叫 Easy 的酒吧，在健康路，那是也是一个等于算是 Easy Five 有同样的股东，他们先开了 Easy、嗯。
0: 第一间就对，第
1: 一间对。那个时候我还在当兵，所以还就是有时候放下去玩，觉得这地方很不错。然后快要退伍的时候，姐姐就跟里面其中两个股东说：“想出来再开另外一家。”嗯，啊，所以就叫做 Easy Five。对，那那个时候就开在安和路。刚开的时候其实生意不是很好。嗯，那个时候安和路其实还很荒凉，连我们知道那个远期啊，香格里拉饭店都还没有盖，哦，还是一片空地。所以那时候开的时候生意就蛮凄惨的。他说我去看的时候，一个晚上都没有客人。那个、嗯、时候，因为这种情况，然后真人也不容易啊。姐姐就说：“啊，那你晚上是不是来，先帮我个忙、啊，当外场的服务生这样子、啊嗯<哼>？”嗯，所以那个时候我就白天有工作的情况之下，晚上也去打个工嗯<哼>。嗯是这样子开始踏入这个行业
0: 可是三十年前，安和路不是就聚集了很多所谓的这个啤酒霸吗？这个乐场
1: 在仁爱路哦<吼>以北嗯<哼>。嗯，对，就是你过了仁爱路以后的安和路，相对比较冷清的。对，那个时候有一个五颗星啊什么的，那个时候大部分是在仁爱跟信义路那边。对对那我们这个地方已经靠近和平东路
0: 了，哦，比较安路的尾端。对，对
1: 那个时候我说那个现在有那个远期大楼、香格里拉饭店，那时候根本就还是一片荒地啊，荒地啊，嗯、旁边还有那个阿北在种菜啊，嗯嗯<哼>，大概<笑>是这个样子的。那个时候还算荒凉。嗯
0: ，所以你们一开始经营就是所谓的这个现场演唱的这种 pub 嘛
1: ？对对，因为那个时候在台湾流行音乐这种现场演唱的场地。在更早以前，我们可能还年纪比较小的时候，那个时候就是一些所谓的地下舞厅、嗯，嗯，是一些美军留下来的一些酒吧，嗯，有一些驻唱的一些表演。然后其实更早的话，我们知道台北有所谓的梨园啊，在一品大厦的楼下
2: ，嗯
1: ，算是做的比较早的。可是那个时候，这样类型的店让人家感觉稍微乌烟瘴气了一点，嗯，就是里面的虽然是唱西洋歌啊什么的，可是里面就是酒味比较重啊。是我我强调酒味比较重，是因为到后来我把我这个店改到比较 focus 在台上的音乐，
0: 嗯，比较重音乐就
1: 对。像我当初我经营到大概七八年以后，我就决定要把里面禁烟了。嗯，其实那个时候台灣台湾台北没有一个这种场所可以禁烟，就超前部署啊。对对对，就是我们看的比较前面一点，觉得说，因为很多女女客人来跟我们反映，就是说我们来到这个店里面，很喜欢听这边的歌手，可是。我们有时候化妆啊，我们穿衣漂漂亮亮，嗯、头发弄得漂漂亮亮的，进来一出去，整个都是烟味。回家都烟味。对。对然后后来发现，歌手在上面唱，一直在那边深呼吸，都是吸恶所烟。嗯<哼>。觉得也不是很健康。那我就想，既然我希望把这个地方塑造成一个以音乐音乐为主的一个地方，那其他的地方，我觉得我就必须要把它塑造成一个适合大家来听音乐的一个生态。嗯嗯<哼>。啊，我就禁止。在里面抽烟这样子
0: ，那一开始音乐的属性你们是怎么样来这个呃区分？因为我记得我三十年前我在西餐厅打工，他也有现场演奏哎
1: 、欸，哦那样子配配置不太一样。西餐厅里面通常就是呃，作为民歌西餐厅那种的嘛
0: 。呃，比较高档的，在林森北路的一
1: 家这个西餐厅、哦 okay ，那可能他也是顶多是一个钢琴的一个贝斯<對>，一个贝斯，对，两个人组對對對三人组三人组的表演，<對>像我们这样是一个整编的一个编制嘛。还有鼓手，有 b 贝 s 有就乐团的编制，就是乐团的编制。对，嗯、所以说它可以表现的歌曲的曲风啊更多样，然后呈现的也会更更更完整一点。對
0: 嗯嗯，那音乐的属性有没有定调？还是说按歌手他自己专长都可以唱
1: ？呃，我觉得以我的歌，以我的一个想法是说，我今天去邀请一个歌手来这边表演，我就是喜欢他唱歌以外，包括喜欢他对于。音乐的一些品味，嗯，他的一些选择，所以我请你这个歌手来，我当然会觉得你适不适合。除了你唱的好不好以外，包括你的表演的属性也是我们考量的。所以基本上，我请一个歌手来这个地方表演的时候，我不会去限制他要唱什么歌，因为我很相信啊。虽然大家走进 Easy Five 来看这个表演，但是这个五十分钟是属于比如说李金明的时间，嗯，那就是大家来看李金明表演
0: 小型演唱会
1: 。你会比我更在意对你的表现，尤其在这样的小场地里面。哦，是大家说这个地方以前黄小虎啊，小虎姐就说，嗯、这个地方是一个屋顶嘛。嗯,嗯，
2: 大、嗯、家说
1: ，比如说他们跑场的歌手，有一些那种 piano bar、啊、坐在那边很轻松的客人爱听不听，那叫温温场，文场，
0: 对、嗯，就随便。<嘿>嗯、便我们这种地方
1: 就叫做也不是随便唱，就是<笑>拼实力的，就是他们的心态啊不一样。嗯、对，可以在这种所谓的屋顶，就是因为在这个小场地里面，台上有四个乐手帮你伴奏，在接下来的你一上台拿到麦克麦克风，接下来的五五十分钟里面。大家是全神贯注的看着你，嗯，你在台上的一举一动、一个呼吸、一个换气，然后在这个灯光的投射之下，大家看得很清楚，对，无所遁形嗯，所以说你会很在意这五十分钟的表演
0: ，就是实力的展现，就对
1: 。对，然后你的优缺点，哦，包括你一个走音好
2: 了，一个
1: 破音，对，你讲话一个吐词，都是完全完完全全的呈现。所以我常常很多人一些朋友问我说。哎、欸，我认识一个朋友，唱歌很好。哦、他参加过一个歌唱比赛，他唱得很棒，可不可以来这个地方表演？嗯，那我常常的回答是说，其实你们去看哦，像之前从星光大道开始啊，包括中国好声音啊，嗯、超级偶像，很多的歌唱比赛都是一个秀。对，那这个秀基本上歌手只是其中的一环。嗯
2: 嗯
1: <哼>，主持人要表演，导师讲评是表演，还有观众，观众的那个这个他的反应是表演。对对对对，那你会觉得秀。但是你把它放在一个舞台上面，就五十分钟给你，你自己要开歌单，自己要串场，<对>自己要应付现场很多不同的状况。其实这也是一定的经验跟功力才能够把它做得好。所以常常你具备唱好一首歌的能力，我觉得在 EVE 的舞台上面就是最基本的
0: 。嗯
1: 嗯，你要如何能够掌控现场的一个气氛
0: ，唱一场的。
1: 五十分钟，对对，大概七八首歌啊。那、嗯、有的歌手不太会讲话，就开始一首歌啊，就从头到尾就是当当当当当当唱
0: ，就一直唱。对对对，因为没办法串场，因为
1: 歌手在音乐里面他觉得是安全的，嗯，因为唱歌是他有把握的。可是当音乐一停下来，台下一两百双眼睛看着你的时候，对，嗯、那个压力是很窘迫的。嗯，对。那我我很喜欢一个一个 Bob Dylan， 美国的一个音乐诗人 Bob Dylan， 他就说过一句话。我曾经为我曾经在五万人的场合唱过歌，
2: 嗯
1: ，好，我也为五十个人表演，两者比较之下，我觉得为五十个人唱歌更难
0: 。哦，书里有写这一段，嗯、对
1: ，哦，这个我想强调，他他他强调的就是，因为你在五万个人聚集的场合的时候，他们来看你，他们有一样的情绪，嗯，共同共同的情绪，对。嗯、但是你面对一个五十个人，像我们这样的音乐小酒吧，每个人来的目的不一样，对，哦，有的是来庆生，有的是来欢聚、嗯、同学会。有的是来谈恋爱，各种的理由都有的是心情好，心情不好。嗯，你如何在五十分钟之内，在短短的一开场，三首歌把大家的 focus 注意投射在你身上？嗯，这个需要很大的功力，因为五十个人有五十个不同的灵魂。嗯
0: ，大家心情都不同
1: 。对对，所以说很多像有一些很很有经验的歌手来我这个地方开始正式表演的时候。居然会显得手足无措
2: ，会有一点慌
1: 张、oh. 比如说黄家谦，哦，你看他以前是主持人，他拿过很多金钟奖，嗯、演戏什么很厉害。在这更早之前，他也发过唱片，《滚石》的玉女歌手。他来我这边表演的时候，他每次上台前都跟我说他要去上厕所，他就跟我说：“哎、欸，我要去绕赛。”一两次我还不觉得是，后来我问他：“你真的为什么每次去厕所？”他说：“我真的紧张啊。”嗯，他说：“因为这个地方其实很有压力。”啊，包括我们知道的彭佳慧，他也说：“哎、欸，胡歌。每次在这个地方唱，我还是会紧张哎，嗯，因为真的太近了
0: ，五场啊，对对幕顶，<笑>所以相
1: 互解说这是幕顶。<笑>到后来我才想说，哦，原来他们的意思意思是这个样子的，对，
0: 嗯，因为他一个人在台上，没有人可以帮他嘛，对，完全他一个人要 hold 住这五十分钟嘛
1: ，是。是，而且我的舞台很简单、嗯。而
0: 且如果你唱不好的话，呃，听众或观众的情绪它是直接的，他不会
1: 客气，眼神很残酷。对，不像电视还会
0: 帮你剪接，<錯>还会帮你修饰。不是你
1: 在五万人的场，反正下面都是西瓜嘛，都看不到。哦哦嘛，跨博嘛，对不对？嗯、观众的不以为然，或觉得不接受，反正你也听不到，你也看不到，嗯、你就可以自己反正把时间唱完你就走人了。对，在那个地方你要处理每一个投射来的眼光跟情绪。大
0: 家距离太近
1: 了。对对对，那个、是蛮残酷的。对
0: ，好，那其实这本书呢，呃，三十年来收录很多过去歌手跟你接触的经验，对不对？是。所以你个人本身有音乐背景啊
1: ？啊、呃，没有，我就从小就我对于乐器是蛮有兴趣的。嗯，我从小就是对于会发出声音的东西，我都很有兴趣去摸一摸。比如说，我第一次接触的乐器大概就是吉他了。嗯，那时候我国中二年级，我记得姐姐上高一，她有一把吉他，参加社团买了一把吉他。太湖船弹了两个礼拜以后就不弹了，放在那个地方就积灰尘。
0: <笑>很多家里都有吉他<笑>，对对
1: 对。然后我记得那个时候国二吧，我有一次好像不知道为什么就拿起来玩，回家对我就偷偷去他房间看有一把吉他，这什么东西？然后就有那种小小本的那种弦，有没有那种、嗯、那种吉他谱的那种弦？嗯，我就看哎，试、欸、试看怎么弹。然后我就开始去摸索，然后等到我姐姐下课回来的时候。我已经会弹三个和弦，弹一首歌哦，弹给大家听
0: 。只要重复一直刷
1: ，对，我就选一个最简单的。嗯、如果
0: ，嗯，如果
1: 你是张露，他只有 C、F、G， 对，我还推三个轮回，对我还去找最和弦最少的，然后我就把 C 画出来 ，F、G 我就刚刷,刷刷刷，他就凭自己的感受，哎、欸，他回来以后我就很得意，很有成就感，说，哎、欸，你看我也弹吉他。嗯、他就问我说，哎、欸，你怎么会？我说，我就下午搞个两三个小时，就这样子的，就是说我对那个有兴趣，然后包括口琴。嗯，包括小时候在国中的时候参加军乐队的时候，我吹伸缩喇叭、伸缩管之外，那也是要靠一些灵感的。就从小对这个方面比较有兴趣了，嗯、啊，但是一直没有机会真正投身哦、呃，变成乐手
0: 就没有受过正统的训练，没有
1: 没有没有。但是就是说，我在参加过军乐团啦，那有有老师有教官教。嗯在国中的时候有齐老师教，那、啊、其他吉他、口琴那种东西都自己摸索，觉得好玩啊，就有成就感、嗯
0: 、所以你后来当经营者是怎么判断这些？因为他们一开始都还没有那么有名，是以观众的互动或感受为主吗？还是你个人也会有主观的判断？嗯、
1: 其实这个东西是很主观的，所有的艺术都是很主观的，包括我们大家常讲说“青菜萝卜各有所好”嘛。所以说我当初在找我的歌手的时候，我会到处去听。呃，管道也许是别的歌手介绍，嗯，说黄小虎就介绍其他，哎、嗯欸，说这个不错，啊，有些乐乐坛老师会说，哎、欸，他那个地方不错，嗯，那我去听，就是听很主观，第一个我喜不喜欢，<對>他的声音吸不吸引我，啊，整个的质感适不适合这个场地，那我觉得一般所谓的能够控场的能力啊、哦、什么的，我觉得都是可以，要约时间的，<練>要时间，要、嗯、因为每一个场地的气场不同，嗯，比如说你在一个有卖餐的牛排馆里面唱歌。跟你在 Easy Five 这样子比较纯粹做音乐的地方唱歌，但是他也是有酒的。跟你在国家音乐厅里面表演，那个整个的环境的一个气场是不一样的。嗯嗯<哼>，那你我会去，这个很直觉。然后我觉得，哎、欸，这个声音很棒，他非常吸引我。那其他我觉得不是问题。那些 Talking 的经验啊，嗯嗯，台上掌控,控都可以累积啊，都可以累积。然后刚开始你到一个地方，后面的老师你都不熟，然后客人的属性你也不知道，你一定。戰戰經經会比较战战兢兢，然后放不开嘛？<對>啊，久而久之，你慢慢的，哎、欸，进来的吧台也跟你打招呼了，店里员工你都熟了，嗯，然后客人有几个熟面孔，乐团老师跟你有默契，以后你慢慢就放得开了，放得开了以后，你就会表现出真正的自己，嗯,嗯，那其实，在这种小场地里面，大家更期待的不是电视上面荧光幕后一经过剪接的东西，这<对>个地方是最直接的一个接触，对，这也是一个小场地 life 吸引人的地方。嗯嗯,嗯啊，就是你你你看到电视上面录影的那种东西，可能都是经过后置的、剪接的。<對 S 2> 啊，在 live 这个地方，有时候比如说一首歌下下去，唱两句，小虎姐说：“哎、欸，停停停，拍死拍死拍死，这个地方我觉得不好。欸”哎之类的，<笑><重來 S 2> 或者说甚至以前有个 keep 握手进来的，谈谈谈谈谈，邱大雷邱大雷，你这个在谈什么？<笑>哦，当然 keep 握手进来，可是客观众就会觉得这个就是很 live。对对、哎，我们我们这个地方重来。哦，那这个东西你在电视台你是看不到的。嗯，那可能观众会因为这样的一些有趣的互动，觉得更有吸引力，大概是这样
0: 。嗯、虎哥，你看了这个三十年，有没有真的觉得过去的歌手他的实力真的是比较坚强？那现在慢慢可以透过一些耸动或奇怪的举动，去让这个人突然爆红，所以相对他的歌唱实力就或许没有那么重要
1: 。啊，这么说吧，在多媒体时代，就是讯息传播得很快，对，所以你要制造一个流行的一个现象。啊，他在比如说很多的 YouTuber 啊，嗯，对，布洛克啊，他自己有很多很多的人气，他自带人气的。我相信现在馆长如果发个歌，也会很多人点阅嘛。对对，啊、呃，因为他他本来就这么多人是人气。对，现在我们常常讲人气为王啊。那你真正回到的音乐的本质的话，当然我们在这个做音乐的场所，这个还是最主要的啦、啊。嗯，那你说，比如说，比如说馆长有一天说来我这边办一场小型的那个歌友会，好了，我我我欢不欢迎？我欢迎啊，因为。我们很现实嘛，一定爆、啊、还有人流会爆场嘛，他自己就会自带的。去<對>，进入、嗯、他音乐好不好听，嗯，这个东西我觉得是在一个不同层次的一个问题
0: 粉丝喜欢就好对，那
1: 、啊、对，事实上就是人气为王嘛。对对对，很多歌手确实因为现在的自媒体这样很泛滥，很多以前的大唱片公司的那种生态完全被打破。嗯，以前你看我们知道几大唱片公司滚石啊、华纳啊什么的，现在其实也都做得蛮辛苦的，<對>他们也都。一直在转型，在做这些自媒体，各种不同的网络平台啊。那我觉得这就是一个时代的转变嘛，就好像我们小时候听卡带，后来变 CD， 现在没有人，很多车子里面连 CD player 都不给你了，對,对对，都直接是听听 U USB 一插或者是
0: 蓝牙蓝牙<芽>，藍<芽>
1: 对，就就就接了。所以这个东西我们做这个行业，嗯、我觉得我也不太担心会被淘汰了，因为毕竟不同，因为你现场的感动，那个那样的感受是你、嗯。任何的形式的转载，或是任何形式的录制，你看你去欣赏的时候，都还是有一定不同的距离
2: 。嗯
0: ，而且我相信他每天晚上都有他的需求，是吧？有些人下班后，有些人是忙完之后，他总是想要喝点小酒，听点音乐这样子
1: 。对，那我我这个地方就是提供，因为他们人最喜欢的就是 KTV 嘛。嗯，一个房间里面，然后自己有自己的空间，大家喝喝酒啊，吃吃东西，唱唱歌，对，很舒服，<对>很愉快。但是除了这样形式以外，我提供提供一个另外一个不同的选择，嗯，啊，不同的选择就是你可以听真的很有才华的歌手啊，很厉害的乐手啊，在那边做一个很完整的呈现，嗯，然后让你觉得这是一种欣赏。我觉得我一直觉得音乐是应该不要有门槛，嗯，尽量让人家觉得很容易亲近，嗯，所以。我这个地方包括很多，我们知道我们所谓说比较现在比较呃红的歌手啊，包括你说彭佳慧啊、小虎姐啊，包
0: 括、嗯、都在那边唱过
1: 啊，对这些，他们如果回来唱的时候，我的价格一样不会卖得很高，
2: 因为我不
1: 希望让他觉得说，其实你说像这样的歌手来，我一个人卖个几千块钱，我相信我那个场地一百多个人，两百个人不到，还是卖得满的，但是我一样是把价格压低，但我也很谢谢这些歌手很支持我，他们认同我的理念。他们来这种地方玩，就不把它当作商业场的表演嗯。嗯嗯、啊，所以说大家会觉得说哇，你都可以请到这些歌星啊。呃、<是>事实上是，我觉得这是互相啊
0: ，应该有点像是友情场了。对
1: ，對因为过去你对他的支
0: 持嘛，他红的之候、就是、还是愿意排时间回来唱。我
1: 我我蛮感谢的，在过去三十年 ，E.G.Five、嗯、跟这些歌手等于是不同的时期有不同的亮点。嗯，我跟他们一起成长，我常常都说我是沾他们的光了，我沾他们的光了。对，像过去。我们就讲从小虎姐好了、啊，小虎姐从不只是朋友。那个时候虽然所谓的歌红人不红了、啊，可是她算是第一个有发过唱片再回来 pop 里面唱歌的歌手。嗯，
0: 他还愿意有那个初心啊。嗯
1: ，他就他就觉得说，反正歌手就要唱歌啊。他也讲得很白，那个时候他的经济状况不是很好，他就说我就是出来赚钱、啊，这个地方提供我一个稳定的工
2: 作
1: 。嗯，他就把这个地方唱好。那因为他这样态度的影响，也让彭佳慧啊。萧煌奇啊，李佳薇啊，像这样的歌手都愿意到一 f 反复来做一个固定的主场，嗯嗯<哼 S>，大概是这个样子，就是说他起了一个带头的作用对
0: ，<對 S 1> 好，那既然讲到小虎姐，那是不是呃胡哥就讲到小虎姐这篇文章，讲、嗯、到他一开始这个不太会做人，那个得罪点歌的人，嗯、所以以前是什么场合点歌要带小费啊
1: ？啊，其他像点歌带小费这种是在一种酒场的文化，嗯<哼>，可能你在 p i a n 平安酒吧。在酒店大堂有一个钢琴琴师啊，嗯嗯，哦，或者、哦、他就是
0: 赚小费，对不对？对
1: 他们就是小好像一般场子都没有给他酬劳、啊，酬劳很低啦，嗯，然后就是一个金鱼缸在上面嘛，對對對對歌手要上呃，客人来宾几座点歌上去丟 500, 丟 1000,、嗯，丢个五百，丢个一千，然后你帮他弹嘛，或者你他唱不好的时候，你还可以帮他跟帮他和音这样子嘛，<笑>对，让他觉得唱得很舒服嗯，哦，是这样的场地。那因为在三十年前开业的时候，黄小虎他来唱的时候，我记得他是一九九一年七月就来了，嗯。哦、呃，我们是九一年一月一号正式开幕，我五、哦、月八号去那边当外场哦
0: ，刚开业
1: 。对对对，刚开业的时候，嗯、黄少武就来
2: 了。嗯，那
1: 时候他唱片发完嘛，歌红人不红嘛，嗯，还是回归现实，<對>还是要要要要要养小孩，还是要生活了？对，要生活，对。所以说他就出来唱。嗯、那个时候他出来唱的时候，大概就是那样的一个情境、嗯
0: 。嗯嗯嗯。然后后来还是被你这个把他处理掉，你算是很机智哎、欸。那时候你才刚经营没多久，你怎么就那么快速就知道会有点事情，叫他赶快离开
1: ？哦、呃，其实我们在那种场合里面，呃，工作从一个服务生来来讲也好，或是你是店长，我也跟我的服务生讲，你要眼观四面，耳听八方，而且这些客人进来，你就要判断他对于这样的一个开放的场子里面，会不会有好的影响，还是坏的影响？嗯嗯。哦、呃，比如说像察言观色，他在台上讲话的时候，嗯、我们看到楼下他那个 k u 他就是他就是有一些背景的人嘛。嗯，哦，旁边的小弟就是很严肃的坐在旁边，有有的甚至还是站着的，嗯，哦，然后点歌啊，那个我们我们去看客客客人的的反应跟表情，哦，当他我书里面提到的那一段，就是他点一个歌，黄小五不会唱嘛，那小五姐讲话就是比较直鲁鲁的，也是后来我们在电视上看到灭绝师太的形象嘛，嗯嗯，我们常常说小五姐冷面笑将啊，对对对，没其实他也不是要让你笑，哦，他就是我觉得就是有一点点。叫白目可能难听呐、啊，对，就是说他很做自己啦，然后他比较用自己的直观去讲话，嗯，哦，他比较可能没有顾虑到别人的感受
0: ，客人的感受，
1: 对，然后反而到后来，这便是他一个很鲜明的一个 mark， 是他一个标章。所以陶晶莹就说：“你只要灭绝时代嘛，你一讲话就会死一票人、哦。”其实我常常跟人家讲说，小虎姐不是红了以后才这样，我说他以前就是这样。啊，这本书里面我这个故事就有写到，他他然后第一个歌，他有一个还压了一个。几百块钱上去嘛？对，就<個>被他亏啊！对对对，被亏说哎、欸，我们这里边又不是 piano bar， 我们这边是高级的 pop， 好不好、啊？然后打打给他的球，嗯，大家笑嘛。那笑的时候，那那人家是认真要点歌，那就觉得他又是一个老大嘛，对，然后觉得很尴尬，然后尴尬。那你知道吗？大家一起出去，老大尴尬的时候，老大不用出,出小弟就会小弟就就察言观色，察言观色了嘛？嗯、就觉得哇，你给我们老大洗脸嘛、啊，嗯，这样不行嘛？就开始在抠。或人說叫人想要来，要给他一点看看，也是要堵他。<笑>对对对对对，那那那个时候，我一看觉得不对我想说，哇，这样子的话，嗯、对我那我一定很保护我的歌手。
0: 当然我觉得不
1: 管什么情形，是是歌手都来这个地方表演，你要安全的下台啊。嗯嗯。對,不对，我们以前常常听到类似这样的情况，那不是我们的店啊，别的类似的这种同行里面，还有人在里面动刀动枪的、啊。嗯嗯。对吧、啊？歌手被被老大押去对着整容镜罚站了、啊。嗯。因为他在台,台上唱歌的时候，不小心亏妹妹美亏到大哥的女人，女
0: 人，对对对，对
1: 对然后<笑>歌手下<像>台就被教训霸占了，对啊，嗯、这种我们后来当、啊、当中这些歌手我都认识了，嗯，也在好店里面唱过，但是这个时代已经有点久了，就不想他是谁了。反正那时候到后来，我们就觉得这是一个很好笑的一个过程、啊、嗯<哼>，所以我们就说,说我们开门做生意嘛，尤其是这个晚上的生意，嗯、对。客人通常稍微复杂一点
0: ，没错，而且有些可能已经喝醉才、哦、没错。第二花可最难搞，
1: <笑>对，所以只要有第二花进来的，我都会告诉我的外场的服务生特别服务，带位置一定要带离舞台远一点
0: ，呃，以免他闹场
1: 。对，如果他坐在前面第一排嗨了，歌手讲什么，他在那边回一个回一个回一个，你去拦他也不是，你不理他也不是，他会破坏整个店里面。节目进行的一个节奏跟气氛，嗯，所以这个蛮重要的。所以说我常常讲说，我常鼓励这些服务生啊，不做基层的服务生，尤其在这样的娱乐场所啊，或是这种有卖酒的地方呢。我说不要妄自菲薄，我说其实服务生非常非常的重要，嗯嗯。我本身就是从服务生开始做，嗯，打扫、洗厕所、清洁、拖物什么的，我我们自己就做了。我做了两年，开始做店长，嗯。哦，虽然我还没当店长这个职务的时候，我已经在负责很多不是我应该做的事了啦。啊、当然，因为姐姐自己是主要的股东嘛。对。然了、啊，我自己会觉得说，我也不想给她丢脸更有责任、啊，更有责任感。嗯、对。然后，同样是，我觉得主要是我喜欢这个地方了
0: 、啊。而且有时候服务生做到最后，可能还要带一点维士，对不对？万一酒客吵架或客人吵架，啊、你们还要去劝阻、欸是。是
1: 是是，对、啊。所以我觉得说，很多事情是预防胜于治疗。对。所以我就想说，已经第二趟喝醉的人，你千万不要把他带到更靠近舞台。哦，到现在如果他们犯这种，我就觉得是低级错误。嗯嗯<哼 S>，万一这客人失控，我就会骂他们了。对，你明明知道他们竟然是这个样子的，你为什么还带他坐那个地方呢？嗯嗯<哼 S>，对不对？那有的时候为了不让这样的客人影响整个场子的气氛，我宁愿跟他说没位置了。嗯嗯<哼 S>，我就不接待了。对，你知道吗？因为我要顾虑到大部分的人来这个地方是为了有一个好的音乐环境，跟他想来听歌嘛。嗯，对我觉得。很少人是这个样子。然后说做酒酒吧，你应该多推酒，多多卖酒啊。可是我我觉得我是把音乐的气氛跟品质放在第一个，音乐第一，卖赚钱第二。我觉得酒酒水这东西是调剂，嗯、它是来配，它是来配音乐的
2: 。嗯、哦，是这
1: 个样子。对，那如果说你把它颠倒过来的话，那就跟一般喝酒的场所没什么样子的时候。同样的，这个的影响会变成台上的乐手、歌手也觉得他们不受尊重嗯。嗯嗯嗯。对我，你我没办法想象黄小琥在上面唱，我只不只是朋友的时候，台下在滑雪的
0: 、啊。对对对
1: ，对不对？<笑>那这样子的话，我相信再好的歌手，对于这个舞台的向心力跟尊敬都会减损嘛
0: 。以后也不来了，<對>不受尊重。别的地方可以赚钱嘛？对，
1: 一样赚钱的话，所以说我觉得 Easy Five 跟别的地方可能比较不一样的是，大家会感受到我在努力维持这个舞台上面的尊严跟价值。嗯，就是你进来这个地方，就是 focus 在这个舞台，台上的人是必须被尊重的。所以我，我我很早就是除了禁烟以外，我也不提供骰钟啊。大家以前去喝酒都会拿个骰钟有没有骰子，几个六，对，两个三个五，拿喝，对不对？喝划拳喝，<對>哇！其实卖酒的场子希望人家玩这个啊？为什么？喝酒喝的、啊、喝得多嘛，啊、喝得多消费就高嘛。可是我我比较反其道而行啊，嗯嗯嗯，因为我希望这个地方是以音乐挂帅嘛，其他的只是陪衬。哦，然后没关系，每一个人头消费少没关系，但是来的客人我希望他，对他的他的素质，他他的品质，他都是希望以台上为优先，他是为了这些歌手跟音乐而来、哦。嗯，哦，酒，呃，是他们其次的其次的一个要件啊，是我换钱的一个方式，我总不能在这個地方卖豆浆汉堡嘛，嗯
0: 、<笑>对不对？<對>那个
1: 那个味道也不对，要合味。对对对,對，因为其实有时候我觉得台湾。一些这种文化部的，还是有些大酒搞文化的人太严肃了。什么叫文化？哦，是深入，我觉得要深入大家每一个人的生活里面，它慢慢久了就变成一个文化嘛。嗯
2: ，养成习惯就
1: 是文化。啤酒本来就是搭在一起的、啊，没有人讲音乐和豆浆的、啊，嗯，没有讲音乐和喝巧克力牛奶的嘛。对對,對,对，那只要酒这个东西不要多，不要乱性、嗯
0: ，不要过量，要过
1: 量，<笑>对，理性饮酒，欸它就是一个很好的调剂，就是
0: 微罪微罪的感觉，對對對對在听歌很棒
1: ，很棒，对，對很容易不要听到烂。今年对对对，嗯、大概是这样、嗯
0: 。好，里面有讲到这个萧敬腾的故事，那时候你们已经慢慢上轨道了嘛，<是>开始会去往外找一些，<是>或者是从电视的歌唱秀里面找一些比较有潜力的歌手来你们这边驻唱
1: 。对，那个时候萧敬腾这个事情很好玩，是那个时候卓一峰刚来我们店里面唱大概一个月。卓一峰唱得很好，他现在那个《再烟火》也很受欢迎啊。嗯，他当初是一个校园比赛的一个比较第几名，反正发了歌，然后就在我们店里面唱。后来我那时候看到《星光大道》里面说，哇，萧敬腾唱得很棒啊，声音很吸引我。嗯、我就想，我就问卓一峰说：“哎、欸，你认不认识？认不认识这个人、啊？”他说：“哎、欸，我认识。”我说：“你要不要问他要不要来帮我唱？”嗯，结果他说：「好，他就问。結果过两天，他跟我说：“哎、欸，胡哥，我问了萧敬腾，他说他。”两三个月前有来这个地方、啊來，我要应征歌手。<笑>你们有一个店长说我们这边没缺家走被打敲了,了，对。我听了很生气啊，<笑>就把各店长叫过来说，什么状况
0: ？小胖店长
1: ，对对、嗯，小胖店长，嗯，说哦没有啊，那个时候我们在打扫啊，很忙。我看到一个小屁孩骑一个破摩托车，头发染的黄黄的，
0: 他就是以貌取人
1: 。没错，然后然后然后就就然后进来之后也不太讲话，也不哈拉，就说你有没有缺歌手？我要应征歌手。他说：“我看他一样，看那个样子，他觉得他是撒点波来，嗯对吧？好，大概也是不知道唱什么了。他说哦，对不起，我没有缺哦，就打发他走了。对，后来我就把他，我店长我就搞一顿了。我说，第一个你不能以貌取人，我说第二个，<对>像通常很多人对于驻唱或者音乐或者当歌手都会有一个憧憬跟梦想，嗯、当然有些是真的是梦想，差很远。但是通常我不管遇到任何人，只要有表达这个意愿的，我都会说，你先丢你的，唱的一个。”你有没有 demo 带，或是你的你有没有录的一些 video 视频，你可以给我看一下。嗯，因为我觉得先由这个来做一个初步的判断
0: 你都会先给他机会、
1: 啊對。对对，因为我我觉得不管怎么样，人家对于这个他专程来了
0: ，而且他敢开口也是个勇气，对不對,对
1: ？是，而且人家专程来了，我觉得你你，我觉得这是一个做人基本的礼貌、态度。尊重嗯、对，不管他，你觉得他现在是个 nobody。啊，萧敬腾就是一個很好的例子。對,对对，你觉得他是个 n o b 结果他现在谁不知道萧敬腾是谁？红翻天了。对对对、嗯，但是还好，后来有一些机缘，萧敬腾来这个地方唱过、唱过、唱过。对，他说，当然我没有跟他提这个事情啦，但是他自己有有有讲说，他一起来这个地方被被被被拒绝啊，所
0: 以他就是差点被错过了钻石，就对
1: 。<笑>是是，他就是遗珠啦。其实这个三十周年、三十年里面有很多类似的这样的事情。那。其实每一个时期也不一定这个歌手在这个时期来就就就适合了。嗯，比如说我说，有些
0: 时间点的问题
1: 。我说五百五百，现在谁不知道他是台语摇滚天王、啊
0: ？哦，里面有讲他一开始也有来。对
1: 对对,對，可是那个时候在唱的很差、啊，不是唱的很差，台湾国语。对，因为你要想，一九九一年到九九五年那個中间的这个气氛，我们这个店里面百分之九十五是英文歌。嗯嗯嗯,嗯，我们里面小五姐唱英文歌。其他的一些驻唱的歌手，王振淇唱英文歌，然后还有一些专门在跑这些酒吧唱、走上唱的、唱的很好的菲律宾的歌手、新加坡的歌手都唱英文歌。你突然上来一个台湾国语唱《爱你一万年》，很跳痛，对对对，很跳痛。那个不是我们那个时候主流的，就是,、这个、不是整个氛围对，不是他主流的氛围，所以说到时候我们就没有请他来唱。可是我常常讲说，音乐它跟着每一个世代的歌手，他们接受的养分不同。他们在台上呈现也不同，嗯、到现在的 Easy Five， 英文歌大概只剩百分之二十了。嗯80 ，百分之八十是国语歌。是，那其实我也没有特意去改，为什么？因为这就是这一代人喜欢听的音乐。风向变了。对，包括现在三十岁这样三十几岁星光大道这一帮的歌手，他们听西洋歌的有，但是他们更多的是听阿妹的歌长大嗯嗯，对，他们是听。呃，庾澄庆的歌，听谁的歌长大的？嗯，对，所以说，而且我常常讲说，文化是国力的延伸嘛。啊，我们常常讲说，台湾在华语流行音乐里面是潮大外带头的。他们这这一个 generation， 这个世代的年轻人，就听这些歌长大的。嗯，事实上，事实上，在过去的二十年，华语可以很丰富嘛。对，在整个华人世界里面，十几亿的华华语人口里面。新加坡的歌手也要来台湾发片，大陆的歌手在十年前也要来台湾发片，嗯嗯，香港的歌手也来台湾发片，为什么？台语就是台湾就是一个华语歌曲的一个圣地，嗯、你在这个地方只要被认可，基本上整个华语圈就吃你了
0: ，就指标意义、啊、
1: 所以说，在这个这个世代里面的歌手，慢慢的他们都是以国语歌为主，我都没有去限制他们，因为这个就是我们的文化，这就是台湾 local 的文化，嗯嗯對，我我不去限制的，因为我觉得我不要以我个人的好物。去限制歌手的发展，嗯，他们在台上，他们应该就会拿出他们觉得最好的东西嘛？对，对，而不是我我喜欢怎么样？那那那这样的话，我相信他们也会觉得 KK 不自在
0: 。而且听众也会给很直接的回应嘛，他唱什么歌，听众的回应大或唱什么歌，
1: <鳴>对，共鸣很重要。对，你、嗯、说你唱一个呃很厉害很有技巧的歌，但是曲高和寡，大家没有共鸣，只会觉得你很棒很厉害，但是没有感动
0: 。对对,對、哦
1: ，唱到一首，哎、欸，你有回忆，你有。你你你有画面的歌，然后你就会感动
0: ，对啊，就像你讲五百那个前阵子那个超红的《你是我的花朵》，啊，那个只要第一个那个前奏一出来，大家就是哦哦哦哦，是是，是對,对对，是就是一个共鸣。是，
1: 可是你你说你真的要去把它跟一些我们所谓说很有层次，甚至说呃比较有所有深度的一些歌来讲话，它当然不是，可是它就是我们那个时代流行的语言嘛，嗯，对不对？流行的音乐的语汇，它就是在表示这个土地上面会流行这个歌。表示他集中了很大的一群人嘛，
2: 嗯嗯嗯
1: ，哦，那他才会变流行嘛，对对，所以说各种样态的音乐我都欢迎，嗯，我都尊重，嗯、因为它代表不同的族群、不同的人层，然后在不同的时代。
0: 嗯，好，那里面还有讲一个非常惊悚的这个故事，就是呃林心怡哦，这篇非常的耸动，哦、而且后面<對>后面好像也不太知道最后结局是怎么样。哦、但是那时候你应该也蛮惊吓的，怎么冒出一个人说是他的生父，对、嗯，还纠结这么久
1: 對？对啊，这个就是当初这个人出现的时候，让我们觉得很压抑啊
0: ，以为是诈骗集团，或神经病
1: 、哦，没有没有，刚开始的时候我真的被他唬到了。因为他讲话的口气，你完全不觉得他是精神状况有问题的人
0: ，很诚恳
1: ，很诚恳，啊、<笑>然后如数家珍。嗯，啊、哎呀，经纪人，我告诉你啊，你不知道林心怡是我的女儿。我说怎么可能？我说他的爸爸妈妈在嘉义啊。对，没有，我告诉你，很多事情孩子不知道，只有我们老一辈的知道。嗯，我的小的时候跟他妈妈离婚了。对，啊，巴拉巴拉巴拉讲一堆，然后现在我出狱了。我在牢里待了十五年，我出狱了。人家说你的女儿变歌星了，嗯，我一定要见她一面，因为她的奶奶在香港，快死，快、哦、要过世了，嗯啊，我一定要带她去见她奶奶最后一面。你可以帮我安排跟她见面吗？我真的不骗你，她几次打电话给我以后，我真的问你心怡，真的，哎、欸，你还要回去问问看你妈妈。他是不是有什么事情？你爸爸不知道
0: 。就当年他到底有没有带着他改嫁
1: ？<笑><笑>对对,對，<笑>不让你知道。对对，哎，真的，他不，<笑>我不愿意。他跟我说，林心怡本名叫张什么什么，他以前念什么助手嘉义什么什么什么什么国小几号，住什么国小几年几班，他什么什么什么，他们电话几号，他有一个姐姐怎么样怎么样怎么样。讲到我觉得说，没有人会去写这种剧本来骗人嘛。
0: 对啊，不会那么详细啊。
1: 对对对对对,對，然后他讲话非常的诚恳。然后三番两次，然后锲而不舍，对，然后我觉得这个事情就是让我都已经怀疑了，你知道吗？就很好笑的是，我去跟林心颖讲，讲到后面林心颖也怀疑，真的跑去问他妈妈，
0: <笑>他也相信，<笑>好像有这回事
1: 。对对对对对，<笑>后来确实就是发觉他是一个可能有知觉失调，<笑>是一个精神妄想的人。
0: <對>你这中间还有插曲，很好笑，说还冒出一个这个立委的助理
1: ，<對>假冒，对对，對對要来瞧这个事，他就带他来店里面，对，就说他带他的朋友来看林信宜，要让他认认认生父
0: ，认祖归宗。我
1: 叫他拿出来，他他穿一个立委<笑>某某某立委的服务处的背心，嗯、呃，哦，那刚好我认识那个立委里面的一個，你马上就
0: 求查证，我立刻
1: 打电话，他们说他确定他没没没有这个主任，他说不过你知道吧，立委这种的，有时候他说也许是某个地方。那个服务处的一个什么的义工什么的，也会有他们的背心呐、啊，嗯嗯知道吗？可是后来警察来说，这个人就跑走了。后来我才搞清楚，这个人可能就是觉得听到这个自称为他爸爸的人说有一个歌星女儿，那通常会觉得哇，那这个东西，我去帮你瞧一下，中间会不会有什么好处了
0: 、啊？對,对对，想要弄点红包啊，弄。所以
1: 在在这一篇文章，我就说嘛，其实就是一个疯子，一个一个骗子，骗到我这个傻子，<笑>就这个样子，就变成一个。还好后来警察来处理了以后。我们就再也没有见过这个人了。嗯、但是，这个人他好像真的是警察通缉的人，因为警察来了以后就把他走他就跑了。对，那我问警察，哦、警察也没有，就是骗子跑了，哦、就是自身为他爸爸的人就被,被上走了，号带走了。嗯嗯嗯，对。那其实这类似这样的事情，我们店里面还有个歌手叫林凡，嗯，林凡也是有一个疯狂的歌迷所以他，上个礼拜好像才。法院判决判那个歌迷六个月的徒
0: 刑，一直骚扰他吗？還一直骚扰哦，好像很一直
1: 骚扰很多艺人
0: 都会遇到一两个这种骚扰，然后
1: 到店里面骚扰，跟到他家里面，还跨进他家里面，嗯、然后就是不断的跟他表白告白礼物，嗯、然后这个女生还是个这个人歌迷还是个女的，嗯<哼>，她可能就是一个呃 tomboy 吧，就是一个 lesbian，、嗯、對,对，他就喜欢林凡，他觉得林凡是爱他的。嗯，只是在大家面前不好意思表现。那其实身为公众人物，嗯、他们遇到这样的事情，我觉得第一个真的是除了反应外，真的会有一点点危险。因为像这样的一个疯狂革命，其实是让大家会很不舒服，嗯、可能有爱生恨
0: 。所以你们经纪人有时候也是要第一线的保护，对不对？第一线的过滤，
1: 一定的，因为。因为一李鹏不管是怎么样，他就是商品嘛。嗯<哼>，这个艺人保护这个艺人保护是我们的责任。就是对，所以林凡每次在我们店里面唱歌下台以后，一定我们店里面的店长，我们店里面的外场的男生一定护送他去开车，开着他上车为离开为止。嗯，因为要不然那个疯狂歌迷就会他在的他的车旁边埋伏，嗯
0: 、<哼 S 2> 对，突然就冒出来。对
1: ，然后他知道他他很好知道他的乐你在明我在暗嘛。对对，他知道你每个礼拜。礼拜几在 E.G.F. 唱歌，
0: 而且这也是歌手也是公开行程，对
1: 对对，他他也要宣布公告他的行程，说让粉丝来听，让粉丝来听嘛。所以说，那好像这样的疯狂歌迷，他他进来，他也乖乖的买票，说我要位置，嗯，我也没有理由不让他进来啊，对不对？对，我他是消费者了，对对，消费者。那所以他在店里面的时候，我们就会盯着他，嗯，不能去骚扰歌手。然后歌手要离开的时候，我们就会护送歌手上车，看他安全的把门锁好了，开车离开了。我们才
0: 回家刚讲到，其实，在这个音乐霸里面，还是有一些卖酒，甚至有时候还会有所谓的酒促小姐在你们里面穿梭。那要不要讲一下酒促小姐这边故事
1: ？哦，那就讲到婷婷这个故事。她叫婷婷，<對>我记得印象也很深啊，因为我这个书里面就是把我只有写她唯一一个。对对对，就是工作人员的部分，她是就是一个酒促小姐。嗯、酒促小姐就是一般酒商派到厂里面来的，对她不属于我的员工，她是酒商派来推销他们的酒的、啊、嗯。他、啊、就是他在那个地方收拾快要下班的时候，有一天快要下班的时候，突然旁边有一桌客人在吵架，然后听得出来就是他们是那时候陆客开放自由行嘛，嗯，所以上海啊、北京啊很多的自由席的客人来台北的时候，晚上就会来这边听歌，
2: 嗯
1: ，一男一女一对情侣在那边喝到一半，一个人男另外一个男的气扑扑的跑进来，就说，嗯，听他们的对话就是，呃，女生本来是。这个男生的男朋友
0: ，女生劈腿就对、啊、女生劈腿，嗯，
1: 然后前男友跑过来抓，就从上海跟到台北抓，嗯，然后在谈判的过程当中，这个被劈腿的这个男生情绪失控，一连线断线，啊、就一手大大手一挥，把桌上的一些所有的瓶子啊、酒杯啊，就一扫扫开，冰豆都跌完了，哎、欸，就一扫的时候那个玻璃碰撞啊，我们那个酒触妹妹在旁边，刚好一个。碎玻璃划过他的脸，我、哦、把他脸划了一个大概十几公分的伤口。<是>那个我去看的时候，真的是皮连着肉。
2: 嗯
1: ，哦，那时候就觉得，呃，很惊悚，就是说，哇，怎么会有这么重的伤害？当然，赶快叫救护车送他去医院了。然后尴尬的就是这个犯就闯了祸的这个路客，明
0: 天就要回,明天就要回
1: 对回上海了。那警察看到这个事情，我们报警嘛？警察看到这个事情就说。我们没有办法拘留他，除非你告他。但是现在是晚上了，那也要检察官开、嗯、开什么写什么东西才可以把他拘留，拘留，要不然他明天就得走了。嗯，所以在那天晚上凌晨一点钟开始谈判，早上五六点就进入一个深夜的谈判。嗯，对，因为警察其实也蛮好的，因为毕竟是同胞嘛。嗯，当然也是站在我们的立场，受害的立场，就说如果你现在让他走了。我们也没有办法去拘留他
0: 了。嗯，他明天就机场就飞走。哦、警察就
1: 对对对，他就是带带带我们到派出所旁边有一个小房间，让我们在那边协调。嗯，然后我就帮他协调出一个呃金额，呃，其实那个金额老实说，我觉得还不小了。可是对于这个女孩子来说，没有一个人，包括我们不要说女孩子好了，九处靠脸吃饭的
0: ，对啊，而且是脸上车模
1: 什么什么什么秀场。嗯对脸上，他就不能工作了，对，对不对？那你除了赔他医药费以外，是不是要给他工作损失？啊，其实那个时候我，我我觉得他的妈妈男朋友来，我本来想要离开了嘛，可是他的妈妈看起来就没，想没有这方面的经验了。
0: 你怕他们会吃亏了，
1: 对，嗯、因为他在我店里面工作嘛。那其实这个男生也蛮可怜的，他就是因为感情受挫嘛。嗯，是，是，是绪失控了，喝了酒是失控了以后，对，犯了这个错。<對>但是我跟他说很抱歉，因为毕竟这个祸是你造成的，你要对人家这张脸负责啊！我说他靠这个吃饭的嘛，而且我要不然你觉得这個钱高，要不然你让我画画画画下这个伤痕，我付你这个钱，你愿意吗？或是你的你的你的女朋友，或是你的太太、你的女儿呢？对不对？嗯、我说没有人会愿意的。我说遇到事情就得处理了。呃<對>，後,后来经过一个冗长的谈判。啊，来来回回啊，到后来他付了钱以后，过了几天，还有一个人陌生人来恐吓我、啊，就说我在中间是不是捞了什么好处
0: ？他的亲友帮他出气，<对 S
1: 2> 那我就跟他讲说，我就把那个受伤的女孩子的照片贴给那个恐吓我的人看，说你看这样的伤，嗯，你觉得这个价钱过分吗？对，我说这个对这个女孩子是一辈子的伤痕了、啊。对，我说这一点金金额，你让他去做美容修复完。他还可能要好几个月不能工作。我说，我觉得这个金额一点也不高。嗯，我说我只是做做了我觉得我应该做的事情，因为我我把 T five 里面不管是每一个员工也好，来这边 T T five 服务的工作人员也好，我都觉得是我的责任了
0: 。对对，因为在你这边受伤了
1: ，在我这边受伤了。其实老实说，他的老板是九商，你知道吗？嗯九酒商应该要出来替他替他出面的，而不是我这个店家的老板。只是因为他常在店里面固定的时间来，大家都熟了，情感比较深。那我看到一个漂亮的女孩子脸上被画了那么大的一个口子，我实在于心不忍、啊
0: 。而且酒商老板也许他的心态不一定把他当做自己的朋友啊，嗯、搞不好只是光独生之一啊。只,是只是小一小时五百
1: ，对对，對<吧>很多酒处小姐之一而已。对啊对啊，对我们来讲，他就是每个礼拜固定会出现的一个酒处嘛、嗯。对啊，所以发生这样的事情，我当然跟对于那个赔钱的那个大陆的客人，他也是我的客人啊。嗯，我也我也不会去欺负他，可是站在一个。公平的立场，公道的公道的立场，我觉得谁因为我说毕竟是你，你去打破这个玻璃，让这个玻璃划伤他的脸的啦。嗯，所以说，呃，你不愿意接受，你也得面对啊。所以他连夜就、啊、连夜哦、喔，他就请他上海的转账转账转人民币在我上海的户头。嗯，然后我就折算成台币台币<幣>给给这个九处妹妹。嗯，他就这个样子。
0: 梳理，你说还亏了汇率、啊，汇率<笑>那,那就那就
1: 那就不提，那是那就是小事了啦。对，嗯、主要是这个事情能够圆满嗯
0: ，<對>而且很多九叔小姐其实都是大学生呢、啊，所以你想想看，一个二十岁的女孩子脸上被、嗯、被这样子割了一刀十几公分的这个疤痕，
1: 对啊，她后面那个恨一辈子啊，对啊，没有人会愿意的。你说那个，其实那个那天晚上半夜哦、喔，我就问了几个朋友还没睡的，他们认识整形医生的，帮我问了、啊，他们都说这个东西可能都会留疤的。嗯嗯，
2: 就
1: 是就算现在的。技术这么好，啊！我看到那个伤痕，不骗你啊，那个时候我看他手这样遮着拿纸遮着红的，我就放给我看，那个肉就掉下来嗯
2: ，
1: 我一看
0: ，画得很深，就对，
1: 很深啊。然后那个妹妹问我，婷婷问我说，很严重吗？我都不敢跟她说很严重，我说有一点严重，不过还好了，赶快去医院，赶快去缝，因为她没有照镜子，你知道吗？嗯
0: 、哦，她还不知道严重。我们
1: 对她说，要、欸、严重吗？我一看那个肉就这样掉下来了我，哇，一块翻出来，吓到我整个冒冷汗我就说，那個、时候我想，哇。这个是蛮严重的伤了，不可以让这个人走。嗯
0: <哼>，如果
1: 如果只是一点表皮啊什么的话，也许就没那么严重嘛、啊。对对对，那个真的就是掉下来
0: 。那最后还有讲一个也是蛮悲惨的故事，也是爱情纠纷，然后后来纵火，对不对？啊，嗯，要不要讲这段故事
1: ？这个在我那个是发生在九几年歪歪 d d 啊，对对对，嗯，那个时候跑场的歌手，那个、时候台湾这种 pub 里面很多。台北开了很多这种跑，所以说有很多这种跑场的乐团
0: ，这样一间跑一间这样，對對對不同的时段错开。对
1: ，然后那个主唱很帅，有一个就是从小跟着他的一个女孩子吧，就是本来是他们的粉丝嘛，然后本来是一个很精纯的女孩子啊，然啊，为了他，慢慢的跟着他到处跑，然后个性也变了，外表也变了，染了头发，也学抽烟，也去刺青，然后也弹吉他。我就看他从一个五三生啊，一个女孩子，慢慢的变成一个好像也是很 rocker 的一个一个女生。嗯嗯。然后他就跟这个主唱在一起，后来这个主唱劈腿嘛。对。劈腿啊，因为很容易啊。对，因为太多人喜欢这个主唱，主唱真的帅，对啊对啊这个主唱真的帅,一
0: 定帅哥又好听嘛。对对对，然
1: 后很有魅力。嗯、然后慢慢的，他发觉他跟某一个 p u b 里面的一个吧台有暧昧。然后有一天，他去那边跟他谈判。啊、我没有在现场，我不知道，只是从那个他们的团员传回来是说、嗯、很惊悚啊。那个女生的个性很很很很烈，嗯
2: ，
1: 讲一讲以后，就这个真的不要学哈、啊。他就拿了一个准备好的汽油往自己头上浇，对啊，我就在那个男生面前把自己点一把火，把自己给烧了。嗯，那女生真的是一个蛮可爱的女生，很有个性啊，我很喜欢这个女生啊，就是我们以前常常在相处嘛，嗯，因为她男朋友。他们那个团来表演的时候，他就会跟来嘛。嗯，然后就看到他们这样子，这个女生的一路的转变啊，从一个很文静的女生变成一个 r o c k e r 然后跟这个男生在一起，为、这个、爱疯狂就对，爱疯狂，然后改变了自己。嗯，在他的立场，他为了他喜欢的男生，他改变了自己，融融入他的世界跟生活。对，把自己的气质样貌都改了，结果这个男生居然去劈腿人家。嗯，那这个女生当然是很难过、啊，很难过了以后、啊、去找他谈判，谈判大概、嗯、是谈的不愉快。就在店门口，把自己浇浇的汽油再打一点，就把自己烧了。然后烧了以后，我就没见过这个人。然后过了大概半年嘛，
2: 突然出现
1: ，突然一个车开到我店门口，然后叫我下来。以后他就整个人穿的那个那种，就是我们看到那种阳光基金会那种，你烧烫伤以后有那种压力衣嘛？对
0: 对，压力。只有
1: 眼睛跟嘴唇露出来。哦，我听得出他的声音，可是我一时想不出他是谁。他就叫我，那个时候。我真的觉得心里很震撼了，我就觉得说是什么样的爱，能够把一个让一个女生愿意这样子来把自己毁了、啊
0: ，而且自己伤害自己真的很奇怪，<對>一般都是伤害对方
1: 的。他觉得说我伤害我
2: ，你就会那你觉得给我体验痛苦
1: ？<笑>对，但是也很不幸的，他在他点火把自己烧了以后，这个男生，但他点火没过几个月吧，这个男生在高速国路上面出车祸，车祸、嗯、身亡了，嗯，也死掉了。对，这个事情在我年轻的时候给我很大的震撼了。对，我觉得。第一个，喝酒真的要理性，你酒后不能冲动。嗯、对啊，第二个，我觉得对于这个圈子，对于这个行业，会对于歌手迷恋的人，或者有梦想的人，有的时候也要注意。然后，最爱的应该是自己吧
0: ？对啊，对啊，你不能这
1: 样伤害自己。要、嗯、我小时候，你看这个歪歪，他把自己一把火点了以后，依然一个青春洋溢、青春年华、漂亮的女生，然后他以后一辈子都要。都要承受这样的痛苦，而且他一直不
0: 停的复健。
1: 对对对,對，那我觉得他再怎么样回不到他以前那个样子。对啊对啊对啊，但那他也没有挽回什么。嗯嗯。我觉得就是失去了理智了。嗯。啊，这一点让我那个时候就觉得说很震撼的，很震撼。对，然后真的觉得印象很深刻。然后当然我说，她的男朋友劈腿那个祖上，过两个月以后在高速公路上发生严重的车祸过世了。嗯。對對對那当然，有些人就会说：“啊、哎，这個、你看，他以前说太好、啊，这做、個、报应什么的。”嗯，其实我都不愿意这样讲了。那个男生一定也不愿意看到他的前女、嗯、就是歪歪对变成这样的伤害嘛。<對>然后他出车祸，那是完全两个不搭嘎的事情。嗯,嗯，那个时候台湾还没有喝酒不开车这个观念还没有很普及了。嗯，所以那时候很多乐团啊、歌手啊，对下班在跑边喝边唱啊，喝完以后就开着车到处跑啊。嗯，所以那个时候造成这样的意外。那那一個晚上，那一台车上面两个人过世，两个人重伤啊、嗯。嗯，几个人我都认识啊。到现在，那重伤的人都还在音乐圈
0: 。对啊，對不像现在这个酒驾，这个抓得很严了、啊，包括白天都随时在酒测。對,对对，我觉得这个
1: 非常必须了，<笑>對,對,对对对，他不会有这样的遗憾的事情了。對對對所以还是要强调，真的要理性饮酒了，嗯、然后。如果在感情上面，如果有什么想不开的地方，一定要找好朋友去倾吐，一定要找好好的管道去抒发，千万不要做自己伤害自己的事情。对，因为我看到 Y Y 穿着压力衣出来找我的时候，我觉得哇，她的父母多伤心啊！对啊，对不对？她才二十几岁的一个女孩子，嗯嗯，就因为感情的一时冲动就自焚了、啊，自焚给她男朋友看。嗯，我觉得这个样子，也许她男朋友受到伤害，可是。这个事，这个事情还可他自己是痛苦一辈子、啊，因为他持续的复建，对，这太不值
0: 好，最后虎哥帮我们讲一下 Easy Five 最后呃以及未来的一些发展，好不好？啊、
1: uh, ，Easy Five 呃，我觉得从一九九一年到现在三十年过去了、嗯、我们在二零一一七年开始，我们也在上海开了一个 Easy Five 的分店哦，就我们直营的分店。然后今年我们会在西安开一个加盟店，然后上海第二家店也在筹备了。嗯、然后我我觉得。我很荣幸啊，我也很幸运，我在台湾这片土地上面成长，哦，然后有这么丰富的迎接音乐资源，还有一些那么好的一些音乐人，可以成为我的同事。然后我也希望台湾所谓很引以为傲的这些音乐的软实力，嗯，可以进入我们这样的小场地，散播在每一个说华语的人的世界里面。我觉得这是我做这个工作，我现在一个比较大的一个期盼跟目标了。那同时，我们在今年的七月三十一号跟八月一号。在台北国际会议中心 TICC 也要开一个 EZ5 30周年的演唱会、嗯啊，然后里面会有很多重量级的来宾，重量级的来宾，<对>过
0: 去演唱过的歌手，
1: 对对对。然后你三十年回顾，可以先透露的啊，目前就是有黄小琥哦、啊，黄小琥没有了，嗯、黄小琥休息，呃、啊，会有彭佳慧，啊，萧煌、嗯、奇，啊，黄家强，还有其他一些，我后面才能够再慢慢的曝光，对嗯，啊，包括现在的星光大道，这些左一峰赖、赖明伟。啊，张信杰，这还有民视第一名的那个吉巴奈，就是我们现在这些主力歌手，还有林凡、林俊逸都会参加。嗯、啊，如果大家有空的话，除了买我这本书以外，也可以希望大家在七月三十一号、八月一号可以光临 TICC 来看我们三十年的累积。
0: 所以三十年这个一定是非常大长的一个演唱会啊
1: ！是，我战战兢兢，对，希望大家能够喜欢
0: 。然后后面还有很多重量级歌手<對 S 1> 慢慢曝光，对
1: ,對，慢慢曝光
0: 。好，非常谢谢虎哥为大家介绍这本书，《三十年青春震耳欲聋》，出色文化
1: 。謝謝,谢谢各位听众，谢谢，拜拜。